0: 88. Ez a Rádió 88. 88, benne pedig a Szegedestet hallgatod. Ismét találkozunk itt az éterben, Jupi, A mai este házigazdája Kamiáti Ági, üdvözöllek a készülékerőt. Mai vendégem és beszélgető társam Szalai Tamás, a Szegedi Tudomány Egyetem természettudományi és informatikai kar fizikai intézetének adjunktusa, Jól mondom.
1: Így van, köszönöm, hogy üdvözlök mindenkit.
0: A Szegedes ma esti műsorában arról fogunk beszélgetni, hogy hogyan zajlik a munka az STL fizikai intézetében, milyen eredményekkel és kutatásokkal büszkélkedhetnek az intézményben. Akkor én is üdvözöllek Tamás a stúdióban, hogy érzed magad ma este?
1: Köszönöm, eddig minden szuper, úgyhogy örömmel állok ezelé a beszélgetés elé.
0: Sopronban születtél. Milyen út odáig, hogy most a Szegedi Tudományegyetem természettudományi és informatikaikar fizikai intézetének adjunktusa vagy?
1: Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés, hiszen Sopronból nem feltétlenül azt gondolná az ember, hogy Szegedre jön valaki egyetemre lett volna közelebbi választás is földrajzilag. Ugye onnan indítanék, hogy engem középiskolásként nagyon sok minden érdekelt, természettudományok, tudományok is, nyelvek is, úgyhogy nem volt annyira egyértelmű az elején a választás, viszont aztán körülbelül 16 éves koromra egy kikristályosodott, hogy a csillagászat lesz az én területem. És hát innentől kezdve eléggé leszűkült a választási lehetőség, hiszen akkor is, ahogy manapság is összesen kettően egyetem van Magyarországon, ahol csillagásznak lehet tanulni. Ugye volt az ötvös Egyetem Budapesten, illetve a Szeged Egyetem. És érdekes volt, hogy Sopronban, Soproni középiskolámban, a Berzsájn Dániel Evangelikus Gimnáziumban ott a tanáraim többsége Szegedre járt egyetemre, és ők nagyon meleg ajánlották, hogy igen, igen, ez a Szeged, Szeged, mint város, illetve Szeged Egyetem, ez egy nagyon jó hely és itt aztán tényleg nagyon érdemes matematikát, fizikát, csillagáztatot tanulni. Emellett engem valahogy a ember léptékűbb város is mindig jobban mozott, tehát Budapestet bár csodálom, mint város, meg rengeteg építészt, meg kulturális vonatkozását, de élni benne, ez volt egy kicsit engem... Nem is riasztott, de valahogy szimpatikusabbnak tűnt így előre egy Szeged méreti város. Úgyhogy innen indult ez a, ez a dolog, és hát abszolút nem, nem bántam meg ezt a döntést. Az is egy komoly tényező volt, hogy voltak ismerősök, akikkel így vagy az iskolán keresztül, vagy mondjuk ilyen nyári táborokban találkoztam, akik már itt voltak akkor a Szeged Egyetemen, csillagászakon, és ők is nagyon bátorítottak, hogy biztattak, hogy itt tényleg ilyen hallgató és gyakorlatközpontú oktatás folyik ami nekem nagyon szimpatikus volt, hogy, hogy tényleg ilyen módon ismerkedni majd a csillagászat világával, és tényleg ezt is tapasztaltam, úgyhogy valahogy ez a, ez a történet, ami, ami ide vezetett, és hát folytatódik most már lassan húsz hát lassan éve.
0: Mi kell ahhoz, hogy valaki agyuntussá gyungtussal váljon?
1: Ugye úgymond az egyetemi hierarchiában vannak adott lépcsőfokok, amik mentén lehet haladni. Alapvetően ugye azt kell talán tudni, hogy az egyetemen is, mint hát sok más munkahelyen vannak úgymond, kinevezéses állások vagy ilyen stabil pozíciók, amik kell aztán, amikor az ember eléri ezt az időszakot, akkor utána már hogy mondj, nyugodtabban tervezhet, vagy hosszabb távra biztosítva van a jövője. Azért mire ide valaki, az, az néha csak egy-két év, néha kicsit hosszabb idő. Nekem az a jó pár év telt el úgy, hogy pályázati alkalmazásokon voltam, pályázati pénzeken. Ezt igazából nem feltétlenül negatívumként kell elképzelni, tehát egyrészt maga a téma, meg hát bizonyos szerencsés csillagzat együttállások adták azt, hogy jöttek azért ilyen pályázati támogatások, és hát akkor én ezenkem voltam, viszont hát egy idő múlva az ember úgy érzi, hogy szeretne egy stabilabb, egy kiszámíthatóbb életpált, és szerencsére úgy adódott, hogy volt rá lehetőség, úgyhogy ennek a, a doktori címmel rendelkezve egy ilyen, egyik első fokozata már ez az agyunktusi ahonnan természetesen majd még adott esetben lehet tovább is lépni, de azt gondolom, hogy kutatóként, oktatóként dolgozom az egyetemen, a számomra egy nagyon jó érzés, úgyhogy én úgy érzem, hogy megtaláltam itt a helyemet.
0: Térjünk vissza egy pillanatra a gyerekkorodra, amikor egy kicsit komolyabb érdeklődés mutattál már a csillagászat iránt. Volt egy adott pont, ami ezt elindította benned? Ez hogyan alakult?
1: Talán azt mondhatom, hogy igen, és itt mindenképp szeretnék megemlékezni idén elhúnyt, Soproni mentoromról, kis gyűlöletör csillagászról, aki, aki azt gondolom, hogy igazán utat tudott mutatni ebben a témában, hiszen ahogy említette, engem tényleg sok minden érdekelt. Úgyhogy volt olyan év, hogy egyszerre voltam mondjuk tanulmányi versenyen, latinból, fizikából, meg hittamból is. Úgyhogy igazából az, hogy volt ott egy olyan ember a szűkebb környezetben, aki pontosan tudta, hogy mit jelent a csillagászat. Holott ő foglalkozás terén, sajnos az akkori korábbi évtizedes viszonyok miatt nem lehetett belőle kutató de pontosan tudta, hogy mit jelent ez, és nagyon sok mindent adott nem csak nekem, másoknak is az ő környezetében. Vele egy ilyen iskolai előadáson találkoztam 15 évesen, és az volt talán egy ilyen forduló pont, amikor, amikor tényleg egy olyan embertől hall valaki az univerzumról, az égboltra, a csillagászról, aki, aki tényleg lelkesedik érte. Na ez bennem is föllobbantotta ezt a lángot, és utána hát mondjuk nem volt kérdés, vagy legalábbis éreztem, hogy na, ez az, amiért tényleg meg tudok tenni nagyon sok mindent, hogy ideáljussak, eljussak, és, és minden akadályt, vagy minden szükséges lépést megtegyek ez ügyben. Nyilván az is számított, hogy matematika, fizika, tervés nagyon kiváló tanáraink voltak az iskolában, és őtőlük is megtudtam, hogy mindent át tudtak adni, minden olyan fontos eszközt, minden olyan tudáselemet, ami ahhoz kell, hogy az ember tényleg hivatásként az egyetemen foglalkozzon ezzel a témával, hiszen ez azért amelleti az ember tényleg csodája az égboltot és, és kap egy távcsövet gyerekkorában és a nézeget, ami nagyon kell és nagyon jó. Emellett azért az, hogy ez matematika, fizika, informatika és angol nyelv tudás nélkül nem megy, azt is hamar realizálni kellett, és szerencsére nekem ez már a középiskolában megadatott, hogy ezeket így realizáltam és felkészülhettem rá tanáraim segítségével.
0: A zene után jövünk vissza, Szalai Tamás agyunktussal. Nem se sehova, hamarosan folytatjuk. Ez a rádió 88 és a Szegedest. Ez a Rádió 88. a Rádió 88-at hallgatod, ahol a Szegedestben Szalai Tamással, az STF fizikai intézetének agyunktusával beszélgetek. Két kis bolygó, ez az aktualitás, amit felfedeztetek, és nevet is kaptak. Erről egy kicsit beszéljünk.
1: Így van, ez tényleg egy nagyon friss történet, legalábbis ami az elnevezéseket illeti. De azt kell tudni előli járóban, hogy körülbelül 25 évvel ezelőtt indult el a Szegedi Egyetemről egy úgynevezett kisbolygó megfigyelési program, egy akkor még budapesti egyetemista Sárnecki Krisztián vezetésével és akkori szegedi csillagászok közreműködésével. És ez azóta az eltelt bő két évtizedben a magyar csillagászat egyik legmeghatározóbb programjává vált. Már jó sok éve nem is innen Szegedről, hanem sokkal jobb megfigyelési helyekről, elsősorban a Magyar Tudományos Akadémiának a Mátrában lévő piszkés tetői obszervatóriumából zajlanak ezek a vizsgálatok. És hát ugye ezekről az égi szikladarabokra, aszteroidákra azt kell tudni, hogy rengeteg van belőlük, többségük, hál' istenek, nem veszélyes a Földre, de azért ilyenek is vannak, úgyhogy nagyon fontos a folyamatos nyomonkövetésük, felfedezésük. És hát ennek a Magyar Kisbolygó keresőprogramnak immár csak nem 2000-2000 felfedezett aszteroidája van. És egy másik nagyon érdekes és fontos tényező, hogy amellett, hogy felfedezzük, kategorizáljuk, katalogizáljuk ezeket az égi a felfedezőknek joguk van elnevezni, nevet adni ezeknek a kisbolygóknak, amit Sánci Krisztián vezetésével ez a hazai program egyfajta ilyen kulturális missziónak is tekint, hogy a hazai tudományos, művészeti, oktatási, sport életnek a jeles képviselői adott esetben ilyen égi megörökítést nyerhessenek. Úgyhogy jó magamnak már elsős egyetemistaként 2004-ben lehetőségem volt arra egy Sájci Krisztán vezetésével. A piszkés tetőn ilyen megfigyelési gyakorlatokat végezhessek, segünte egy hatalmas élmény, egy ilyen igazit, nagy, több méter hosszú, olyan 60 centi átmérői monstrummal észlelni az eget, ráadásul digitális módon, egy, egy nagyon jó kamerával. És hát amellett, hogy csináltunk, közben Krisztián mondta, hogy ja, itt most egyébként egy ilyen kisbolygó megfigyelési program is zajlik. Én is abba egy belenézegettem, kicsit beletanulgattam, hogy mi történik. És Szólt már akkor, hogy évekkel később ez akár ilyen felfedezésekhez, elnevezésekhez is vezethet. Persze akkor azt az ember még nem gondolta ennyire komolyan, vagy úgy volt, hogy jó, hát majd lesz belőle valami. Minden esetre ugye azért tart ez ilyen hosszú ideig, mert egy-egy ilyen kis 3-4-5-6 év alatt kerüli meg a napot a Mars és Jupiter pálya között, és mostani szabályok szerint már több ilyen pálya megtétel is kell ahhoz, hogy egyértelműen bizonyítottan igazolni lehessen, hogy új felfedezésről van szó, és ismerni kell pontosan a pályáját az égitesnek. Úgyhogy néhány évvel az első megfigyelések után szokott bekövetkezni a sorszámmal való ellátás, és ezután van lehetőség névjavaslattal élni, amit a legfelsőbb nemzetközi csillagászati testület, Nemzetközi Csillagászati Unió bírál el. Hogy most elérkezett idén járni egy újabb ilyen pont. Korábban már két alkalommal volt lehetőségem elnevezést adni, javasolni Kisbolygónak, mint társfelfedező. Az egyik szülővárosomról, Sopronról, a másik pedig korábbi gimnáziumi fizika tanárnőmről, az egyébként évtizedekig előtte Szegeden dolgozó Langjános és Steiner Zsannáról történt. És ott most lett egy újabb kör.
0: Az újonnan felfedezett két Kisbolygónak milyen nevet adtatok?
1: Ugye két olyan Kisbolygó lett elnevezve, ami úgymond egyrészt aktualitással is bír, hiszen idén elhunyt személyekről lett elnövezve, másrészt Szegedés országos viszonylatban is mindenképpen kiemelkedő jelentőséggel bírnak. Ez egyik név, aki azért talán azt gondolom, hogy minden szegedének ismerős lehető, hogy Csákány Béla professzor úr, ugye a Szegedi tudomány elődjének, József Attila tudományétemnek korábbi rektora is volt 80-as évek második felében. Egy kiváló matematikus és egy nagyon népszerű egyetemi oktató volt, aki a csillagászatot is rendkívüli mértékben pártolta. És ennek a fizikai bizonyítéka az volt, hogy a rektorsága idején jött létre a Szegedi csillagvizsgáló alapítvány, és ennek a kezdeményezésnek, vagy ennek a lehetőségnek köszönhetően épült fel egy talán a szegedi csillagvizsgáló, ami pont idén 30 éves egyébként, tehát 1992-ben létesült, úgyhogy a professzornak nagyon sokat köszönhettünk ez alatt az idő alatt, és hát ő sajnos pont nem érhette már meg ezt a 30-es évfordulót, amit a nyáron tartottunk, viszont amikor pont jött ez a lehetőség, úgy éreztük, hogy úgy éreztem, hogy ez egy kiváló alkalom a ilyen típusú megemlékezésre. És hát a másik, aki pedig egy nagyon híres művész, Hauman Péter, akit gondolom mindannyian láttunk, hallottunk és szeretünk, ő pedig tényleg egy-két héttel azelőtt hunyt el, hogy ez az e-mail megérkezett, hogy van lehetőség kisbolyót elnevezni, úgyhogy mivel számomra egy nagyon kedves színművészről van szó, rá is gondoltam ez ügyben. És további három javaslatot is, névjavaslatot is befogadott végül a Nemzetközi Csillagászati Unió, ezek személyesebb kötődési elnevezések. A már emlegetett Kis Gyula Soproni amatőr csillagászról, egykori mentoromról is meg tudtunk emlékezni ilyen módon, illetve egykor iskolámról, a Berzsény Evangélikus Liceumról. Sopronban, illetve egy ötödik elnevezés pedig feleségem áll, mint édesapjára, Kapasz Imrével kapcsolatos, aki pedig szintén évtizedekig tanított iskolőgazgató is volt. Azt gondolom egyébként volt iskolámhoz és a, a Pósomhoz kapcsolódóan és egy napjainkban különösen fontos az, hogy az ember tényleg kifejezze, hányszor csak lehet, hogy mennyi mindent köszönhet az egykori tanárainak, az egykori iskoláinak, hogy tényleg az a tudás, az a, az nevelés, amit ott kapott, az, az nem helyettesíthető mással. Tehát fontos, hogy érezze azt a, a társadalom, és mindenki ki tudja fejezni a saját eszközeivel. Igen, az iskola, az oktatás, annak a megfelelő kezelése az, az életbevágó. Úgyhogy egy pici dologgal talán én is hozzá tudtam most ez járulni, bízom benne, hogy ez egy olyan dolog, ami, ami sok más ember szívében, fejében is folyamatosan ott van és erőre kap.
0: Maradj velünk továbbra is, kedves hallgató, nem sokára folytatjuk a beszélgetést. Ez a Szegedest, most pedig a Rádió 88-at hallgatod.
1: Ez a...
0: Rádió 88. Szegedest a rádió 88-ban, ezt hallgatod most. Vendégem továbbra is az SZTE fizikai intézetének agyunktusan Szalai Tamás. Nem kevés nagy összegű pályázatot nyertél el a szegedi kutatásaidhoz. Mesél ezekről, melyikre vagy a legpüszkébb.
1: Ugye a beszélgetés korábbi pontján említettem, a kutatási pénzek, kutatási pályázatok ahhoz is nagy segítséget nyújtanak, hogy az ember mondjuk már fiatalon alkalmazásba kerülhessen egy egyetemen vagy egy kutatóintézetnél. hogy számomra is ez egy nagyon nagy segítség volt, és nagyon fontos elemei voltak, és most is azok a kutatói pályámnak. Ahogy ez lenni szokott, eleinte nem saját nevem, vagy saját erőmből sikerült párzatokat el pályázatokat elnyerni, hanem akkori témavezetőim, akkori főnökeim voltak azok, akik ezt biztosították, úgymond számomra, meg mások számára is. Minket mindenképp szeretnék kiemelni Vinko József, aki alapította gyakorlatilag a csillagrobbanásokkal foglalkozó kutatócsoportunkat, én már szintén körülbelül 20 éve, és ő nagyon, nagyon sok ilyen pályázatot nyerte, illetve megmutatta azt, hogy hogy kell ezt csinálni. Tehát az embernek kutatóként az elég sokféle ilyen készséget kell magára ölteni, vagy fölépíteni magában, és manapság egyre nagyobb teret nyerez az úgynevezett menedzsment szemlélet is, ami hát néha azért kicsit már-már túlzásba is hajlik. Minden esetre azért az egyértelmű, hogy az embernek a kutatásai az alapvetően pénzt kell szereznie. A csillagászat pedig, ami úgymond alapkutatás, tehát nem feltétlenül jár azonnal, azonnal hasznosuló vagy közvetlenül hasznosuló gazdasági előnyökkel, ezért különösen rá van szorulva, úgymond ezekre az alapkutatási pályázatokra, hogy ilyenekből aztán később években saját erőből, saját nevem alatt is sikerült nyerni. Úgyhogy ezekre természetesen büszke vagyok. Két alkalommal is elnyertem az OTKA nevű országos kutatásfinanszírozási alapnak a pályázatát, ami egy nagyon csengő dolog, és hát ugyan nem hatalmas összegekkel, de mégis nagyon hasznos és fontos célokra, például akár az embernek a saját vagy, vagy munkatársai alkalmazására fordítható összegekkel gazdagítja a lehetőségeket. Illetve most két évvel ezelőtt pedig a, a Magyar Tudományos Akadémiának a Bújai János kutatási ösztöndiát sikerült elnyernem három évre. Tényleg egy nagyon rangos dolog, nagyon büszke voltam rá, hogy elsőre, az első pályázás alkalmával sikerült ezt elnyerni. És hát ugye az a az állítás úgy mondta, hogy ez egy fontos ilyen lépcsőfok ahhoz, hogy az ember tovább léphessen a kutatói életben, kutatási életben, mondjuk egy nagy doktori diszertárce, egy akadémiai doktori cím elérési, elérése felé. Ott azért még nem tartunk, nem tartok, de, de mindenképp úgy érzem, hogy talán ez egy visszaigazolás arra, hogy azok a kutatási témák, amiket folytatok, folytatunk a munkatásem, azok hasznos és jó irányok.
0: Mit kell ahhoz csinálni, hogy egyáltalán részt vehessünk egy ilyen pályázatban? Ez nyilván az érintettekre gondolok elsősorban.
1: Hmm. Ugye alapvetően az, hogy az ember kutatóként talál magának olyan témát, ami szimpatikus és foglalkozik vele, és esetleg többen is vannak, egy helyen összeállnak, és akkor együtt egyesítik erőiket és dolgoznak ilyen témákon, az egy természetes és jó dolog. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez, ez mindenhol fontos, hogy így működjön. Viszont az a finanszírozási része, az egy másik kérdés. Úgyhogy ilyenkor jön be egy. Kicsit az az oldala a tudománynak, amit talán kevésbé szoktunk szeretni. Ez a, úgymond az objektív, vagy ez a nagyon ilyen számokon, ilyen mutatókon alapuló bekategorizálás az embernek, hogy na ki a nagyobb tudós, így csúnya szóval élve. Tehát nyilván vannak olyan mutatók, amiket az ember, amiket az ember tisztában van, hogy érdemes javítani, növelni folyamatosan. Hogy ezek a rangos publikációk száma, nemzetközi együttműködések száma. Ezek nyilván nem csak nekünk, hanem az egyetemnek is, vagy akár értelemben az egész hazai közegnek fontosak. Úgyhogy nyilván igyekszünk ennek is eleget tenni, hogy ilyen mutatókat folyamatosan javítani tudjunk, és hát amikor egy pályázatba az ember beadja ezeket nyilván a kutatási tervel együtt, akkor ezt így együtt értékelik, és ezek mentén hoztják ki általában a támogatásokat.
0: Mi volt a legutóbbi olyan téma, amivel sikerült akár egy nagyobb összegű pályázatot bezsebelni?
1: Hát igazából, a, mondjuk ha ezt az említett bójai ösztöndíjat vesszük, hogy a legutóbbi ottka támogatás, ez mind a 2020-as évre tehető. Ekkoriban nekem egy... Hosszabb éve, több év óta folytatott témám volt csillagrobbanásoknak, csillagpusztulásoknak, úgynevezett supernova robbanásoknak az infravörös tulajdonságait, infravörös űrtávcsövekkel vizsgáló tulajdonságait elemeztem, és akkoriban, 2019-20 környékei jelent meg egy tényleg nagyon jól sikerült utólag, úgy tűnik, hogy elég pozitív visszhangokat kapó ilyen tanulmány, egy ilyen több évet átfogó tanulmány, és erre alapozva adtam be több, vagy adtunk több kutatási tervet, ami a következő évekre határozta meg ennek a programnak a folytatását. És hát nagyon fontos eleme volt, hogy hál' Istennek azóta tényleg meg is valósult, hogy a James Webb távcsövet ugye az eddig legnagyobb méretű és legpontosabb csillagászati eszközt a világűrbe juttatták, és hát mi már akkor 2020-ban ilyen vállalásokat tettünk, hogy ha majd ez az űrtárcsém menni fog, akkor milyen programokat hajtunk rajta végre. Emellett pedig egy nagyon jól sikerült hazai vagy lokális fejlesztésre is tudtunk építeni, ez még korábbi csoportvezetőnk Vinkó József érdeme volt elsősorban, aki egy nagyon nagy volumen, több több millió forintos pályázatnak volt a vezetője néhány évvel ezelőtt, is ennek keretében két nagyon modern tárcsövet sikerült telepítenünk ide az országba, az egyik a már emlegetett piszkéstetői obszervatóriumban, másikat pedig a Szegedi Tudományi Egyetemhez tartozó bajai obszervatóriumba, Két 80 centi átmérő egyrészt robotizált távcsőről beszélünk, amik kimondottan a mi témákra, a csillagrobbanások vizsgáltára lett beüzemelve, és Hairsten mind a kettő nagyon jól működik, úgyhogy ezzel, ezzel a ilyen kombinált programmal vágtunk bele a pályázatokba, és hát úgy tűnik, hogy sikerrel.
0: A csillagrobbanásokkal kapcsolatban szokták emlegetni azt, hogy hát mi mind csillagporból vagyunk. Ennek miféle tudományos magyarázata vagy vonatkozása van?
1: Ennek nem konkrét vonatkozásai vannak, és pontosan ezt vizsgáljuk például, mi az infrapörös csillagászat, űrcsillagászat segítségével. Röviden annyit érdemes tudni, hogy amikor egy ilyen csillag fölrobban, egy nagy tömegű csillag, vagy akár egy naphoz hasonló, de kettős rendszerben lévő csillag, akkor nagyon sok minden történik, például új kémiai elemek jönnek létre, ami addig a csillag nem jöhettek létre, és ezek az új kémiai elemek szétszólódnak ott a világegyetemben, a környezetében ennek a csillagrobbanásnak, beszennyezve a környezetében lévő gázfeléket, amikből majd később születnek csillagok. Úgyhogy ez a, a, az elképzelés, hogy a naprendszer is benne a Földdel úgy alakult ki, hogy már korábban egy közeli szupernó robbanás, úgy ilyen nehezebb elemekkel, kémian elemekkel beszenyezt, és az úgy épült be a bolygók, például a Föld, és rajta az egész földi bioszféra anyagába, úgyhogy például a szervezetünkben, a testünkben lévő Elemek gondolok itt atomokra mondjuk nikkel vagy, vagy vas, vagy ezüst, vagy arany. Az egyszer, egykor tényleg egy csillagban volt, egy csillagrobbanás által jutott el valószínűleg ide, és épült be a bolygónkba és a mi testünkbe.
0: Hasonló érdekességekkel fogjuk folytatni a Rádió 88 Szegedest című műsorát. Nem se sehova, a beszélgetés folytatódik Szalai Tamással. Rádió 88. Ez, ez a Rádió 88. 88, és még mindig a Szegedestet hallgatott. Köszönjük, hogy velünk vagy. A stúdióban továbbra is az SZTE agyunktusa, Szarai Tamás, meg én, Komiá Ott hagytuk abba az imént a gondolatmenetet, hogy mi mind csillagporból származunk. Erre a következtetésre lehet, hogy nagyon megyek. De hogyan lehet jutni, vagy hogyan jutott a tudomány?
1: Ez egy nagyon izgalmas kérdés, ami már évtizedek óta foglalkoztatja a kutatókat, és nagyon szép példát mutatta arra, hogy hogyan lehet tiszta elméleti jóslatokból, és hát számunkra elérhetetlen távolságban lévő milliókra vagy milliárdokra lévő objektumokról közvetett, vagy ilyen közvetlen információkhoz jutni, és ezt összekombinálni olyan amit viszont szó szerint itt kézzel vagy a saját laboratóriumon el tudunk végezni. Ebben az esetben is ez történik, hiszen egyrészt az, hogy a csillagokban hogyan zajlik a kéméjelemeknek az egymásba alakulása, hogy a csillagok energiatermelése, mondjuk először a hidrogén fúziója által zajlik, aztán később nehezebb elemek is ebben részt vehetnek, és a csillagrobbanás aztán még hogyan vezet, más további elemek keletkezéséhez. Ez alapvetően szintisztán elméleti következtetésekből indult, amit aztán most az elmúlt egy-két-három évtizedben már valamennyire megfigyelésekkel is sikerült azért alátámasztani, és pont most a james Webb tápcsővel is olyan programokban veszünk részt, ahol ennek a végső, vagy az minden eddiginél alaposabb igazolása történhet. Viszont, hogy említettem, ezt tényleg lehet kézzel fogható módon is vizsgálni, ugye az elején, vagy a beszélgetésünk egy korábbi pontján beszélgettünk a kis bolygókról, amik olyan idősek lehetnek, jelenlegi elképzelésénk szerintem maga a naprendszer, tehát amikor megszületett a bolygórendszer, akkor nagyon sok ilyen törmelékanyag keletkezett, ami úgymond nagy érintetlenül megőrizte azokat az állapotokat, amik 4,5 és fél milliárd évvel ezelőtt voltak. Maguk a bolygók, a nagyobb testek azért féle átalakuláson átestek itt az elmúlt időszakban, ütközések voltak, felszíni folyamatok, a Földünk esetében a Föld belsében zajló magmatikus meg tektonikai viszonyoki mozgások is vannak, tehát ezek azért már nem az ősi anyagot tartanodzák, viszont ezek a kisméretű égitestek, igen, és a kisbolyóknál is apróbb ilyen darabokból sikerült jó párat begyűjteni az elmúlt évtizedekben, közvetlenül a világűrből. És ezeket laboratóriumban vizsgálták, és így meg lehetett határozni az atomi vagy az anyagi összetételüket. És ezeknek az izotópos pont is, pontosan milyen elemekből, milyen arányban állnak egyes elemek izotópéiból, ez nagyon-nagyon szép összhangot mutatott az elméleti várakozásokkal, hogy nap például, hogyha egy szupernó robbanás történt, és annak a hatása nyilvánult meg a naprendszer keletkezésében, akkor ilyen összetételűnek kellene lennie a naprendszer anyagának. Úgyhogy ez egy nagyon szép kombináció, nagyon jól egybevág. Azért a részletek terén még sokan nyitott kérdés, hogy konkrétan tényleg hogyan jönnek létre ezek az elemek, vagy amit pontosan mi vizsgálunk, infraverős üreszközökkel, hogy esetleg maguk a bolygók anyaga, az a poranyag, porszemcsönök is létrejöltette ilyen csillagrobbanásokban, és ha igen, akkor hogy éltett túl, és hogyan jutott el a születőben lévő gázfelhők, vagy azokból aztán új bolygók legyenek. Úgyhogy itt több szállon is futnak ezek a nyomozások, Nem mindeset ez tényleg egy, egy rettentően izgalmas téma, talán még nem szakértő szemmel nézve is.
0: Legutóbb a junior prima díjat nyerted el, hogy egy picit visszavezzünk a díjak, díjak és egyéb pályázatok vizére. Magyar tudomány kategóriában szerezted meg ezt az elismerést. Hogyan?
1: Igen, ez egy na- nagyon nagy elismerés volt, hát abszolút értékmenés az, és én is így értem meg. De a junior prima díról azt kell tudni, talán ezt a prima primissziva nevű díjat, vagy ezt a díjcsaládot sokan ismerik, ugye, amit 20-30 évvel alapított két magyar milliárdos. Ennek van egy úgymond ilyen junior kategória, amit különböző magyar pénzintézetek finanszíroznak, és ebből az egyik az a magyar tudomány kategória, a fejlesztősi bank támogatásával, és ennek a jelölési folyamata úgy zajlik, hogy 32 év alatti kutatókat lehet felterjeszteni erre, nyilván az addig eredmények, ezek a már emlegetett ilyen mutatók és egyéb számok, és általában kutatási téma jelentősége vagy hasznossága is nyilván szerepet játszik. És hát én alapvetően egyébként abszolút nem érzem magam, ilyen díjorientált embernek. Tehát én teljesen jól érzem magam akkor is, ha nem érkezik semmilyen elismerés, vagy ilyen díj jellegű elismerés. De nyilván az ember hazudna, ha azt mondaná, hogy egyébként meg nem esik jól, ha mégis megtörténik. És hát nem is maga a díj, hanem különösen az, hogy mondjuk kik azok az emberek, akik úgy gondolták, hogy én érdemes vagyok erre a díjra. És az, hogy mondjuk az ajánlóim között ott volt Kis László, aki akadémikus, most már Magyarország első csillagászati Intézmények a főigazgatója, aki velem még nagyon régen, még 2000-es évek második felében személyesen is fiatalként tarthattam már a kapcsolatot, sőt egy nyaratot tölthettem nála Ausztráliában akkor még. Ez is egy óriási dolog számomra. Talán az ajánlóim között volt egy másik nagyon híres és Személyesen is száma nagyon kedves csillagász kollégánk, Szabados László professzor úr, illetve Szabó Gábor, aki akkor a professzor aki akkor az egyetem rektora volt, és hát nekem tanárom is volt, ugye több tantányból annó az egyetemen. Úgyhogy az, hogy ilyen kaliberű emberek gondolták azt, hogy, hogy na én vagyok az, a, akit támogatni lehet és kell, az, az számomra nagyon jól esett, és hát arról nem is beszélve, hogy amikor az ember átvesz egy ilyen díjat, mondjuk a Lász László professzor úrtól, hát az önmagában egy ilyen egy, 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 egy volumen, egy ilyen egy kaliberű ember kezet fog velem. Ez, ez volt önmagában a legnagyobb élmény tényleg. És egyébként volt egy nagyon, szintén nagyon szép, számomra nagyon kedves pillanat ennek az egész történetnek, hogy egy nagyon régi ismerős barátommal együtt kaptuk ezt a díjat Vince Miklóssal Úgy, Udapesten dolgozik fizikusként és vele nagyon régen nem találkoztam középiskolásként űrtáborokba űrtudási táborokba jártunk együtt, és félig meddig egy egymás riválisei is voltunk csúnya szóval éve, de nagyon jó kapcsolatban voltunk csak aztán elsadort minket az élet egymást, és az, hogy ott újra találkoztunk, ez újra egy kicsit felmelegített ezt a kapcsolatot, és azóta többször is már kapcsolatba kerültünk, úgyhogy hogy ilyen szempontból is ez nagyon pozitív élmény volt.
0: Maradjálunk, kedves hallgató! A pozitív élmények sora ugyanis folytatódik. A zene után ez a Rádió 88 és a Szegedest. Rádió 88. Ez a Rádió 88. Ez a Rádió 88, az életünk része. A Szegedest mai műsorában Szalai Tamással, az STF fizikai intézetének agyunktusával beszélgetek. Az imént említetted, hogy Ausztráliában is jártál például tanulmányúton. Mielőtt azonban erre rátérnénk, ismerős lehet a hallgatóknak az agymenők című igen népszerű sorozat, és abszolút jó indulattal kérdezem, hogy van annak valóság alapja, ahogy abban a fizikus karakter Reket
1: Igen, ez egy pont nagyon jó példa, hogy föl kell, ugyanis a, a beiskolázási előadásainkon, ilyen prezentálétszéinkon pont ezt a említett sorozatot szoktuk behozni, és a szereplőket, és a következő dián pedig megjelennek áthúzva. Hogy nem, nem erről van szó, nem azért, mint egyik, hogy nem lennek jó fejek és szimpatikusak, hanem egy kicsit tényleg ezt a képet erősítik, hogy a fizikus vagy a fizikával foglalkozó ember az nagyon kívülálló egy ilyen nagyon magának való félig talán őrült, vagy egészen őrült valaki. Általában nem erről van szó, tehát azért nálunk is a munkahelyen, és más az országban lévő fizikai intézetekben, egyetemeken is azt gondolom, hogy a kollégák dolgoznak, teljesen normális hétköznapi emberek, hát nagy, nagy részt, viszont cserében rajtunk tényleg látszik, én azt gondolom, hogy azzal foglalkozunk, amit szeretünk. És én azt gondolom, hogy ez egy olyan tényező, amit, amit nem biztos, hogy ma mindenki elég fontosnak érez. Nyilván az, hogy az ember pénzt keresen, az egy fontos dolog, és álsz a fizikával, a fizika tudással nagyon sok pénzt is lehet keresni. Tehát manapság azért a cégek Magyarországon is egyre másra keresik az ilyen képességű, ilyen tudásra rendelkező embereket, és akár olyan területeken is, amit elsőre nem is gondolnánk. Tehát az, hogy valaki fizikusként mondjuk a fizika valamelyik ágával foglalkozik, ez egy természetes dolog. De az, hogy valaki fizikusként mondjuk egy bankban dolgozik, vagy egy tőzsdei cégnél egy biztosítónál pénzügyek modellezése zajlik, ez már talán kevésbé közismert.
0: Mit csinál egy fizikus ilyen munkakörökben, vagy munkahelyeken?
1: A fizikus pontosan azt csinálja, amit megtanult, és amire képes, hogy folyamatokat, és ezzel akár jóslatokat tenni, hogy előre látni, hogy mi fog történni. Hát ez a pénzügyi világban nem kell talán mondani, hogy mennyire fontos. Tehát az, hogy folyamatokból lezajló, vagy, vagy feltételezhető folyamatokból milyen végeredmény fog születni, hát ez egy nagyon komoly matematikai-fizikai probléma. És hát erre most bocsánat, senkit nem akarok így megsérteni, általában nem a közgazdasági végzettség az, ami fölkészíti az embert. Nyilván az is nagyon fontos, annak is megvan a maga szerepe, de amikor konkrétan ilyen szinti modellezésekről, probléma kezelésről van szó, az már egy matematikai fizikusi végzettséget és készségeket kíván. Akár említhetném azt is, hogy ma már úgymond a tudományokban, tehát a biológiától, a át, az infantikán keresztül sok-sok olyan probléma merül fel, fizikusi fizikusi látásmódra van szükség. És hát ezt igyekszünk is az egyetemen átadni a hallgatóinknak, és hát azért, azért nagyon sok példa van arra, hogy milyen különböző területeken megállhatják a helyüket fizikusként, csillagászként, fizikál foglalkozó emberként szereplő és ilyen végzettséget nyerő volt hallgatóink, kollégáink.
0: Tudnál olyan munkaköröket említeni, amiket meglepő módon fizikusok látnak el?
1: Igen, mondjuk ha Elsőre nem Szegedén, hanem nemzetközi példából indulunk ki, hát ezt nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy vannak a híres emberek, akik egykor fizikusok voltak, vagy fizikát tanultak az egyetemen, mondjuk James Cameron, a világ leghíresebb filmrendezője. Ő fizikus vénával rendelkezik, ezért látszik is sok filmjén. Vagy például Ross Brown, aki a Forma 1-ben a, a, a Ferrari-nak volt, nagyon sokáig technikai igazgató, de legnagyobb koponya a téren ő is fizikus végzettségű. És hát, meg csillagászt kell említeni, nekem mindig az egyik első kedvenc példám az Brian May, a Queen-nek a gitárosa aki doktorált is asztrofizikából, tehát egy, egy nagyon komoly szakember van, csak hát mellette az elég jó zenél is. Meg valószínűleg egy kicsit nagyobb lehetőséget is tartogat, de szóval ezt a kettőt is például tudja kombinálni. De nálunk is az elmúlt években, akik végeztek Hallgatóink is elmentek a mondom, tiszta munkaerőpiacra. A legnagyobb magyar cégeknél dolgoznak optikai területemre, optikai tervezés az, hogy manapság gondolom, hogy itt az orvosi eszközökre, a fényképezőgépekre, mobiltelefonokra bármire. Az autóipar, a járműipar szintén egy olyan dolog, ami nagyon sok fizikus vénály embert keres. A pénzügyi területet már említettem. Itt most már az utóbbi években szegedi cégek is alakulnak, ahol mondjuk fizikusok dolgoznak, mint csoportvezetők és vezető szakemberek. Úgyhogy azt gondolom, hogy, hogy tényleg tárva nyitva áll a világ a fizika diplomája emberek előtt. Már-már túlzóan is, tehát a legnagyobb egyetemek a világ egyébként most azzal küzdenek, gondolok mondjuk a Kaliforniai Egyetemekre, a Caltechre, ugye berkeley hogy már elszívják konkrétan az ott dolgozó munkatársakat is egész más területek. Legutóbb például a Los Angeles-i divat cégek kezdtek el egy ilyen elég nagy hullámban elméleti fizikusokat, asztrofizikusokat elszívni az említett egyetemekről, hiszen rájöttek, hogy a, ahhoz, hogy mondjuk ők nagyon sikeres ilyen online vásárlási stratégiákat tudják kialakni, az körülbelül olyan szintű algoritmus alkotás, meg modellalkotás kell, mint ahogy mondjuk az univerzumot próbáljuk lemodellezni. És hát rájöttek, hogy hát akkor vegyük meg a legjobbakat. Tehát nyilván a legjobbakról szükséges szükség, és volt, aki vevő is volt rá. Nekem is van személyes ismerősöm, aki Amerikai Egyetemről elment egy ilyen, hanem is divatség de egy ilyen, aki mondottan adatokkal és adatelemzéssel foglalkozó területre. És talán a végére még egy másik nagyon jó fej példa, hogy a Liverpool FC foci csapatának van a saját astrofizikusa, aki aki nem csillagjóslással foglalkozik, tehát nem arról van szó, hogy a előtti este kiáll és megpróbálja a állásából kitalálni a, a hónapi meccs eredményét. Ugye a manapság a foci meccseket, mit tudom, 10-15 kamerával fölveszik folyamatosan, és ugye ezeket utólag valahogy értelmes módon gyorsan és hatékonyan kell elemezni. És hát a csillagászok nagyon jók ebben, hogy, hogy képeket és gyorsan tudunk elemezni, úgyhogy a Liverpool, amikor legutóbb bajnoki címet szerzett, külön közleményben köszönetet mondtak a csillagász munkatársuknak, hogy az ő munkája tette azt, hogy a saját játékosaiknak az elemzését is pontosabban is, ismerjék, illetve az ellenfélnek, vagy a potenciális későbbi játékosaiknak a a mozgását és mindenfajta meccseti tevékenységeket, úgyhogy egy ilyen szempontból, is az alkalmazott fizika, az alkalmazott asztrofizika is egy nagyon nagy potenciálma a világban.
0: Érkezünk nem sokára a többi értekességgel is, Szalai Tamással. Ez a Rádió 88, meg a Szegedest.
1: Ez a Rádió
0: 88. A Szegedestet hallgatod a Rádió 88-ban, ahol a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Fizikai Intézetének agyunktusával Szalai Tamással beszélgetek. Az imént ígértünk olyat a hallgatóknak, hogy a külföldi tanulmányutakról is fogunk beszélgetni. Említettél egyet, hogy Ausztráliában például már jártál.
1: Így van, ez itt most a reklámhelye, úgymond, tehát tényleg a, a kutató életpályának ez azt gondolom egy nagyon fontos része, hát különösen a COVID-járvány előtt volt ez igaz, hogy tényleg beutazhatjuk a világot. Konferenciák, szakmai tanulmányutak, csillagászti observatorumnak vagy nagy fizikai kutató berendezésnek a meglátogatása, az, az egy óriási élmény, azon túl, hogy nyilván tudományos haszonnal is, komoly haszonnal is bír. Úgyhogy számomra is megadatott az, hogy elég sok ilyen látogatásban és sok utazásban vehettem részt. Rögtön indultam onnan egy harmad éves egyetemistaként 2006-ban, egy nyarat a világ legjobb kutatóintézetében tölthettem a Harvardon, Bostonban, Harvard Astrofizika Intézetén. És ez úgy jött, ez a lehetőség, hogy a korábbi Szegedi témavezetőm, Mészáros Szabolcsi ott volt akkor éppen egy három éves összöndíjjal, és hát emberleg is jó kapcsolatban voltunk, és mondta, hogy hát figyelj, itt van egy nyár gyereki, és itt lehet kutatni, meg, meg mindenfélét csinálni. Úgyhogy ez egy, ez egy óriási élmény volt. Pláne úgy, hogy úgy voltunk innen, a Harvardon, hogy öten voltunk itt magyarok, egy hatfős szobában, tehát amikor az olasz kollega kiment, akkor a magyarul beszélgettünk, mint a mehettem projektben annó a Szilárd leóék. bár nyilván nem akarom magunkat hozzá hasonlítani, de az érzése, a feeling az az megvolt. És hát tényleg volt olyan nap, amikor egyébként ott mind csak magyarok tartottunk, vagy szinte csak magyarok tartottunk hogy szeminárium előadásokat. Emellett találkozhattam például Andrew Szentgyörgyivel ott kint Bostonban, aki Szentgyörgyi Albert ilyen Nobel-díjas a korábbi Szeged rektor unoka a fia, tehát rokon ténylegesen, aki már ugye az USA-ban született, de hát nem nagy szeretettel fogadott minden magyart, különösen miután egy volt kollégánk, Fűrész Gábornál kezdett dolgozni, és hát nagyon nagy eredményeket értek el együtt. Úgyhogy ez volt az indítás, hát ez egy tényleg nagyon nagy dolog volt, és hát később, vagy három évvel később jött az ausztráliai lehetőség szinte nyár erejéig, ami egyrészt egy teljesen más világ, hatalmas távolságra, a déli égbolt alatt, ami egy másik nagy csoda és hát ott voltam először igazán komoly csillagoszti obszervatóriumban, tehát ahol nagyon nagy távcsövek egy is nemzeti park közepén, ahol kenguruk ugrálnak a kupolák között.
0: Milyen átmérőjű távcsövekkel tudtál itt dolgozni?
1: Több távcső is van, van a legnagyobb az 4 méter kategóriájú, amivel mi dolgoztunk, az egy ilyen kb. 2,5 méter átmérőjű volt, Hát az már igen, tehát úgy, úgy az ember úgy, úgy amikor mellé, aznak majd tekintéje tekintélye volt. És hát ezt irányítani, ezzel mérni, ezzel dolgozni, hát ez meg külön egy, egy nagy élményt jelentett. És hát utána különösen a 2016-2019 közötti három évben vált nagyon intenzívvé az a külföldi utazása, már emlegetett kutatási pályázatoknak köszönhetően is. Előtte is jártam már az Egyesült Államokban, még utána kétszer Texasban, ahol már korábban is említett Vinko József révén volt kapcsolatunk, ő ott dolgozott uzamosabb ideig, innen Szegedről elmenve, vagy részben oda kimenve, és hát Texas is egy csodálatos hely. Ott aztán tényleg egy akkor obszerről hogy lehettem, ahol 10 méter átmérő távcső is van, tehát az egy, az egy hihetetlen világ. És hát utána 2016-tól pedig már saját kutatási pályázatok segítségével, főleg konferenciákra, utazhatom, ami pedig hát azért nagyon fontos, mert így lehet a valós kapcsolati hálót építeni. És hát mondjuk a konferenciák olyanok, hogy néha elég egzotikus helyekre szervezik őket, úgyhogy volt egy olyan szűk két éves időszak, amikor egymástán voltam Floridában, Mexikóban és a Husvéd szigeten. a Husvéd sziget, ami négyezer kilométerre benn van a, a csendes óceánban, minden egyéb lakott helytől, Hát az önmagában egy fantasztikus élmény volt. Kicsit aggódtam is, hogy hogy lehet majd ezt a kutatási pályázatot úgy leírni a beszámolóban, hogy ne ilyen óriási nagy nyaralásnak, vagy ilyen világkörüli turnéjnak tűnjön. De hát az ember ilyen helyekre azért akkor megy, amikor, amikor van mit vinnie. Ilyen konferenciát hét, ezeken a helyeken mind előadást tarthattam, vagy posztert mutattam be. És hát Európában is, aztán voltak, tehát Németországban többször, Svédországban is jártam illetve volt egy japán utam és egy japán utam ami szintén nagy élmény volt. És volt egy olyan esemény is, nem olyan régen, 2018-ban, amikor egy egész más vonalon, de csillagászathoz kötődő vonalon juthattam el Kínába, Pekingbe. Ez pedig a középiskolai csillagászti verseny, illetve annak a folytatása, a nemzetközi csillagászat és azt a diák volt, aminek én jó pár évig szervesen része voltam ennek a felkészítő csapatnak. 2018-ban, illetve rákövetkező következőben, 2019 ben amikor itthon Magyarországon volt az olimpiai döntő, ezekben az években én láttam a csapatkapitány, a szövetségkapitány a magyar diákonak, ami önmagában is nagyon nagy élmény volt, nagyon-nagyon tehetséges fiatalokkal találkozni, dolgozni velük, és hát emellett még ilyen utazásokat is megtenni, például Pekingbe, az mind óriási élményt jelentett így együttesen is.
0: Az általad említett exotikus helyeken, akár említetted itt a déli oldalát a földnek, hogy hogyha onnan nézed az eget, az nagyon más, mint itthon.
1: Nagyon. Igen.
0: Miben más?
1: Nagyon más. Egyszerűen arról van szó, hogy más részére látunk rá, a, főleg, ami nagyon látványos a mi galaxisunknak, tehát a tejutrendszernek a síkjára. Ugye ez egy ilyen, innen, ha nézzük a tejutat, akkor még ha egy nagyon, nagyon éjszaka van, nagyon sötét helyről, kivilágításmentes helyről nézzük, akkor is csak inkább halvány derengés. Viszont, hogyha a délégről nézzük, akkor azt a részét látjuk, ami sokkal látványosabb nagyon vastag porfelhők vannak benne amik mögül világítanak csillagok és ez egy ez egy, együtt egy nagyon jó képet ad másrészt pedig onnan látszik két olyan kisebb méretű galaxis amik szabad szemmel ilyen fénypacnik az égen tehát az, az innen nem látszik az északi féltekéről és ezt így együtt látni, illetve például adott földrajzi pontról, mondjuk, lehet, hogy sokkal magasabban látszanak bolygók, mint mondjuk innen tőlünk nézve, ez egy óriási élmény. Az ember először nem is ismer föl csillagképeket, vagy például, hogy az itthon megszokotthoz képest mondjuk fejel lefelé áll a hold, vagy a, a egyes csillagképek, ugye ezt is nehéz megszokni, úgyhogy ez, ez tényleg önmagában is egy nagyon nagy élményt jelentett.
0: Amit viszont nem nehéz megszokni, az a szegedik kedvencek. Ezek érkeznek most itt a Rádió 88-ban egy néhány perc erejig, aztán folytatjuk a Szegedestet Szalaita Mással, az STL a Ez a Rádió
1: 88.
0: A Szeged hallgatod a Rádió 88-ban, ahol a Szegedi Tudományegyetem Egyetem természettudományi és informatikai kar fizikai intézetének agyunktusával Szalai Tamással beszélgetek a ma este folyamán. Jelenleg milyen olyan kutatások zajlanak a fizikai intézetben, amelyben te is részt veszel, és hogyan kell elképzelni egyébként a fizikai intézet munkáját?
1: Itt nálunk az SZTL Fizikai Intézetében különböző kutatási témák folynak. Ezek közül a mi általunk végzett, úgymond asztrofizikai vagy csillagászti kutatások az egyik szegmest képezik. Azt úgy kell elképzelni, hogy kb. 8-10-12 kutató dolgozik, vannak köztünk szeniorok, fiatalok, doktorandusz hallgatók, sr. napai tagozatos hallgatók is akik részt vesznek ebben a munkában. Ugye a fő témák közül már emlegettem a csillagrobbanásokat, amikkel többen is foglalkozunk, illetve egy másik régi és mindig új erőre kapó kutatási témánk a többes csillagrendszerek vizsgálata, amikor nem a napunkhoz hasonló magányos csillagok világát szemlék, hanem meglepő módon sok olyan csillag van, ami társas viszonyt folytat, tehát két csillag van nagyon közel egymáshoz, vagy akár több is és ennek a témának az utóbbi években megint nagyon nagy felfutása van. Egy bajai kollégánk Borkovics Tamás ennek a témának az egy nemzetközi szakértője, és ő is most ő idén nyerte egy nagy volumenú kutatási pályázatot erre, amiben többen Szegedről is részt veszünk. A már emlegetett 80 cm-es bajai távcsőméréseit is részben erre fordítva, úgyhogy ilyen témákkal foglalkozunk. Emellett a fizikai intézetben különböző irányújtságú részben, elméleti részben, pedig inkább ilyen gyakorlati jellegű témák zajlanak. Az előbbiek közé tartozik a szintén azért az univerzum vizsgálatához tartozó gravitációelméleti kutatócsoport, hogy kimondottam fekete lyukakkal például, vagy ilyen extrém gravitációs környezettekkel, és a szintén nagyon híressé vált gravitációs hullámoknak a vizsgálatával foglalkoznak.
0: Hadd szúrjak be egy kérdést, títen. nyugodtan. Gyerekkoromban olvastam egy, hát egy ilyen cikk részletet talán a fekete lyukakkal kapcsolatban, és ott azt állították, hogyha Éppen ebben a pillanatban most erre járna egy fekete lyuk, akkor mi abból gyakorlatilag semmit nem érzékelnénk, csak azt, hogy vége van, vagy még talán az se. Ez igaz?
1: Erre voltak ilyen gondolatkísérletek, hogyha a Földön véletlenül keltenénk egy ilyen eseményt, akkor ez így Azt lehetne? Ilyen. Hát
0: technikai van hozzá?
1: Valószínűleg nincs, de, de gondolatban eljátszottak vele, hogyha mm-hmm. mondjuk tényleg csak ilyen mikroszkopikus méreti feketéket csinálnánk, mi lenne. Ett azért nem kell tartani, ez be fog következni. A fizikusoknak vannak ilyen gondolatkísérleteik, amikből azért néha aztán később haszon is származik. De azok a, a feketék, amik tényleg a világértemben vannak, azok rettentő távol vannak tőlünk. A legközelebbi is, amit ismerünk, hát az az sok száz-sok ezer fényévre van. És hát az igazán nagyméretű fekete lyukak, azok pedig millió-milliárd fényévekre galaxisoknak a középpontjaiban csücsülnek. Viszont a megértésük úgy tűnik, hogy kulcskérdés abban a szempontból, hogy tényleg az univerzum szerkezete hogyan alakult ki, mit tudunk a gravitációról, ezek a gravitációs hullámok egyáltalán mik. Ez most egy ilyen születőben lévő téma igazából, úgyhogy az, hogy Szegeden jelen is foglalkoznak, ez nem egy nagyon komoly dolog Emellett pedig vannak más témák, hát ami talán Szegedet úgymond föltette igazán a fizika térképére, ugye az a lézerfizika és az optikai kutatás, ugye hát ennek egy ékes bizonyítéka a néhány éve már sikeresen működő eli lézeres központról. Nagyon sok volt kollégánk dolgozik, illetve sokan olyanok, akik még most is részben az egyetemen is dolgoznak, a hallgatóként is már ott korán el lehet kezdeni tevékenykedni, dolgozni. Emellett pedig más társtudományokkal, biológia, kémia, orvostudományval együttműködésben zajló kutatások is vannak. Gondolok itt akár gyógyszermolekula tervezésre, szintén fizikusoknak és lézeres vizsgálatoknak a segítségét veszik igénybe. Konkrét gyógyászati projektek, amikor mondjuk lézereken orvosi alkalmazásait vagy orvosi műszerfejlesztésnek a fizikai oldalát veszik górcső alá. Aztán anyagvizsgálatok az anyagnak a, a nagyon mikroszkopikus, ilyen nanorészecskék szintű viselkedése, amit szintén vegyészek és fizikusok külön is és részben együtt is nagy sikerrel ötvözve művelnek. És hát ami most talán igazán még egy nagyon felfutott dolog, hogy a biológiában a fizikát igazán megérteni, ez már Szent Györgyi Albertnek is egy nagyon fontos, általa fontosnak tartott irányzat volt, hogy a biológiában is valójában nagy ez fizikai folyamatok, vagy fizikai módszerekkel vizsgálható folyamatok zajlanak, Úgyhogy ezt például a külön kutatóintézetben, a Szegedi Biológiai Kutatóintézetmény és sok csoport fizikai módszerekkel is vizsgálja, nálunk dolgozó fizikusok is egyben, ebben együttműködnek. És hát végezetül pedig ugye vannak nagyon-nagyon alkalmazott programok, amik úgymond tényleg a mindennapi életben is felmerülő problémákra adnak választ. Például a gázoknak, levegőnek a pontos összetételmérése, akár légszennyezettség, akár járműveknek a károsanyag kibocsátása terén, vagy most hát sajnos jelenleg hogy például a maszkok, amiket használunk, ugye itt a Covid és egyéb vírusok távoltartása, ezek még mennyire hatékonyak a valóságban, tényleg ez, hogy lehet vizsgálni. Erre is nálunk például a fizikai kutatócsoportokban születtek nagyon fontos eredmények. Úgyhogy egy gyors kis eseményi reklám, hogy mindezekről, amiket most elmondtam, közvetlenül kézzel fogható módon is mutatunk majd példákat jövő pénteken, szeptember 30-án kutatók éjszakáján, a fizikai intézetben és emlegetett társintézetekben is szeretettel várunk minden érdeklőt, és a honlapunkon sok információ van ezzel kapcsolatban.
0: Rendszeresen részt lehet egyébként venni előadásokon. Miért érdemes ezekre ellátogatni az érdeklődőknek?
1: Ja, a Szegeden, például Szegedi Csillagvizsgálóban, Új Szegeden rendszeresen van lehetőség ilyen előadásokon és bemutatókon részt venni. Ezek mindig péntek esténként zajlódnak le, de nagyobb csoportok számára máskor is szívesen tartunk hitve. Azt gondolom, hogy az utóbbi években egyre, egyre fejlődik, tehát tényleg a, főleg a fiatal kollégáim lelkesedése és kreativitása nem ismer határokat, úgyhogy mindig újabb és újabb ötletekkel rukkolnak elő. Tehát aki már egyszer volt, és még megnézte az eget valamilyen távcsővel, az nyugodtan jöjjön vissza, hiszen újabb távcsövek is vannak, újabb módszerek, például az, hogy most már például egy nagyon nagy tápcsébe is be lehet közvetlenül szemmel nézni, ami hosszú évekig nem volt lehetséges. Vagy például gondoltok arra, hogy most már mondjuk meteoritokat is kézbe lehet nálunk venni, vagy mikroszkopon keresztül nézegetni, hogy hogy néznek ki, milyen összetételőek. Úgyhogy rengeteg ilyen lehetőség van, és a fizika más területein is természetesen ezt próbáljuk a fizikai intézetben, Végre hajtani megtenni, hogy iskolákban szívesen és rendszeresen járunk, járnak kollégák, akár kísérleti bemutatókat tartani, rendhagyó jó órákat, hogy az ember beszélget diákokkal, hogy testközelből láthassák, hogy milyen egy kutató élete. ezekre a jövőben is természetesen nagyon szívesen vállalkozunk, és hát vannak ezek a kiemelt események, amikről most is szó volt. Szerencsére az a tapasztalatunk, hogy ezekre szívesen nagy számba jönnek, látogatók, ugye csak bizatni tudunk mindenkit, különösen a fiatalokat általános és középiskoláskat, hogy jöjjenek, gyertek, nézzétek meg, hogy milyen egy kutató, milyen egy, egy tudományos foglalkozó ember élete, nem fogjátok megbánni.
0: Néhány perc folytatjuk a beszélgetést Alai Tamással. Ez a Rádió 88, benne pedig a Szegedest. Ez a Rádió 88. Köszönjük, hogy még mindig a Rádió 88-at hallgatott, benne pedig a Szegedes szór. A Szegedi Tudomány Egyetem természettudományi és informatikai kar fizikai intézetének agyunktusával Szalai Tamással beszélgetek. Nem sok maradt a mai műsorból, de néhány kérdésem még mindenképpen lenne. A legkedvesebb emlékeidre vagyok kíváncsi elsősorban, amit itt a Szegedi Tudomány Egyetemen szereztél. Sopronból jött fiatalként.
1: Jó, ja, ahogy említettem, a árakozásaimnak abszolút megfeleltső, túli szárnyalt azokat, hogy tényleg Szeged egy nagyon hallgató, barát, ember léptékű város, amit magam is pozitív értelemben sokszor megtapasztalhattam. Hát, ha, ha egy élményt kell kiemelni, az az mindenképp nagyon személyes jellegű, hiszen a feleségemet is itt az ismertem, meg évfolyam társak voltunk egy számomra is nagyon kedves dolog ez, hogy végül aztán összeháza... így egymásra találtunk, összeházasodtunk, és hogy az életben is. Munkaterületen is nagyon jó mindent meg tudunk beszélni, hiszen egyébként részben egymás mellett ülve is dolgozunk az egyetemen. Katal feleségem, ő gimnáziumban is tanít, tehát olyankor másik épületben van, de ez a szimbiózis, így köztünk ez nagyon jól működik, és mindenket nagyon szeretjük ezt az állapotot, hogy munkaidőben sem vagyunk feltétlenül messze egymástól. Ki ez egy nagyon talán ez a legfontosabb dolog, amit szeretnék kiemelni, viszont hát más tényezők is tényleg szerepet játszottak abban, hogy én nagyon jó szível emlékszem vissza ezekre az értem is évekre. Például maga az ötvös kollégiumon laktunk éveken keresztül, az egy, az egy, egy hihetetlen közeg volt, és hogy mára hova kerültek emberek, akikkel annól egy folyosón egy közegben laktunk, most pont a COVID időszak alatt jött ez megint elő, hogy akkor az akkori kollégiumi társaságunkból, akikkel együtt sportoltunk, volt foci csapatunk, meg, meg borkostolókra jártunk az ország különböző részeibe. Például ennek az egyik motorja Pardi Norbert volt, aki a Karikó Katalinnak a nagyon közeli munkatársa, éppen Szilván Egyetemen, nagyon jó barátunk, és nagyon jó csapat voltunk. Illetve Röst Gergő, aki egy híres matematikus szegeden járványkutató csoport, Európai Hírű járványkutató csoport megalapításával. De orvosokat is említhetnék azóta, a Szegedi klinikákon dolgoznak, illetve fizikus kollégákat is. De egy nagyon vicces tényező volt, hogy a mellettünk levő szobában, egy évben a teljes Szegedi fizikus évfolyam lakott az egyik, év, egyik évfolyam, két ember, mert akkor még nagyon sokféle szak volt, nem úgy, mint ma, hogy, hogy nagy át, általános alapszakok vannak, hanem különböző specifikus szakok voltak, és konkrétan akit fizikusnak hívtak, és még már negyedéves volt, ők ott laktak a mellettünk a szobában ketten. Úgyhogy ezek, ezek nem szép emlékek és élmények. És én bízom benne, aki ma Szegeden egyetemista, az hasonló élményeket élhet át. Aki pedig még nem az, akkor őt lehet motiválni, az, hogy ilyen, ilyen dolgok is várnak majd rá.
0: Ha már a motivációról esett szó, mit üzennél a szegedi fiataloknak, akik hát akár még ezután lesznek talán hallgatók az egyetemen, ami akár a szakterülethez, a kutatásokhoz, vagy egyáltalán a témához kapcsolódik?
1: Azt gondolom, hogy azt szeretném üzenni, amit már itt a beszélgetés elején is megfogalmaztam, hogy szerintem az egy nagyon fontos dolog, hogy az ember azzal foglalkozzon, amit tényleg szeret. Az, hogy ez aztán milyen végzettség, milyen papír, vagy milyen formában valósul meg, ez egy másik dolog. De ott indul ez az egész. Tehát, ha az ember nem igazán szereti azt, amit csinál, az, az nem lesz egy, egy sikeres életpálya és egyetlen egy élet. Tehát, én azt gondolom, hogy ez egy fontos üzenet, hogy, hogy találjuk meg azt, ami találjuk meg mindenki azt, amit tényleg érdekli őt, és ami viszont érdekli, azért próbál meg minden tőle telhetőt megtenni. Hogy ami rajta múlik, azt ő úgy érezze, hogy na igen, én ezt megtettem, innentől kezdve ami történik, és nem rajtam múlik, az majd lesz, ahogy lesz. De, de ezt a pontot, ezt. Én azt látom, hogy mindenki próbálja elérni. Már csak azért is ezt úgy szoktam megfogalmazni, hogy egy nem rossz dolog, hogy az ember mindig úgy áll az élet válaszútja útjai elé, hogy neki valódi választásai vannak. Tehát, hogy önmaga, önmagát föl tudja annyira készíteni, hogy legyenek pozitív választási lehetőségei, ne pedig csak sodorják az események. Ugye ez mindenképp legalábbis szakmai szinten kell egy olyan szintű felkészültség, ilyen szintű tudás, ami lehetővé teszi azt, hogy a-bét vagy C-t válasszak. Úgyhogy én ezt tanácsolom minden fiatalnak, legyen szó bármilyen területről. Természetesen, aki külön is biztatnám azokat, akik mondjuk a természettudományt, a matematikai iránt érez készséget, hogy ezt, ezt becsülje meg és fejleszze magában, amennyire csak lehet. És nyugodtan, bátran válaszoljon ilyen irányú területet. Még a hirtelen éppen nem is ez hangzik a legdivatosabbnak, vagy nem ehhez dedikálják a legmagasabb felvételi pontszámokat. Mert igazán ezek a szakok, akik, akik tényleg ezeket a területeket érzik magukban jónak, hogy ezeket a területeket szeretik, azoknak ezek a szakok fognak igazán jó élményeket és igazán hasznosítható tudást adni. Ez a talán ez a velős üzenet, amit tudok küldeni a szegeri fiatalok felé, és hogy tényleg tájékozódjanak, szerezzenek információkat. Nálunk például az egyetemen és a fizikai intézetben erre minden lehetőséget igyekszünk megadni.
0: Ha nem a fizikai intézetben dolgoznál, akkor Hol?
1: Ez egy jó kérdés, volt többen forduló pont lehetőség az életben, az életemben alakulhatott volna ez másképp is. A 2008 ban amikor én diplomáztam a csillagászként az Egyetemen, és akkor volt a házasságkötésünk is, akkor nekem már beadott pályázataim voltak amerikai egyetemekre, hogy ott végezzem a doktori tanulmányaimat. Még elég, elég magasra tettem a lécet, mert a három legjobb egyetemre adtam be jelentkezést, de nem, nem akartam úgymond alába adni. nyilván nyilvánnek az lett a következménye hogy ez nem sikerült, de ezt egyáltalán nem bánom. Tehát úgy érzem, hogy lehet, hogy sokkal, még sokkal több nemzetközi kapcsolatom lett azáltal, hogy itt Szegeden dolgozom, mert itt úgymond biztosítva volt egy egy jó életpálya, tudtam a lehetőségem még maximálisan élni, és ma ma azért már olyan a világ, hogy akár interneten keresztül, vagy az emlegetett külföldi utazások segítségével nagyon gyorsan tud az ember kapcsolati hálót szőni, ami nagyon fontos minden területen, úgyhogy Úgymond manapság is ebből élek, hogy a külföldi kollégákkal nagyon intenzíven tartjuk a kapcsolatot, ezáltal vannak nemzetközi pályázati lehetőségeink. Megfordítva visszatérve a kérdésre, nem tudom, én, én magamat ilyen egyetemi szférában nagyon jól érzem, hogyha nem áltom hogy minden aspektusa mindig a, a kedvemre való, de amikor tényleg az van, hogy az ember az oktatással, a kutatással foglalkoztat, és ezt a kettőt együtt végezheti, én nagyon szeretek fiatalokkal foglalkozni úgymond a, tudást megosztani, vagy azáltal is fejlődni, az ember oktat, és erre készül, hogy tudást adjon át. Nekem nem hiányozna, hogy ez a rész nem lenne. Ha még egyszer a én értszerződentem, biztos, hogy újra a csillagászat mellé tenném le a voksomat. Úgyhogy ilyen szempontból semmilyen fajta hiányérzetem nincsen.
0: És legyen ez a végszó, Tamás, nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégünk voltál ma este. Ennyi férta a Rádió 88 mai beszélgetős műsorába a Szegedestbe. Ma este a Tamással a Szegedi Tudomány Egyetem Természettudományi és Informatikai Kar Fizikai Intézetének agyunktusával beszélgettünk kutatásokról, karrierről, életútról. Köszönöm, hogy mindaddig velünk tartottál, kedves hallgató. Ne feledd, jövő héten ugyanekkor ugyanitt egy újabb izgalmas témával folytatjuk a Szegedest sorozatát. Addig is vigyázz magadra. Komi hallottad. Aliho! Rádió 88.
1: Ez a Rádió 88.